0: Bienvenidos al podcast de turismo y el .com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy nos acompaña un gran experto del turismo, él es Guillermo Gil, director de Smart Travel Planet. Guillermo lidera una red de DMCs en más de 70 países por todo el mundo para asesores y tour operadores. Más que una estandarizada representación, Smart Travel Planet ofrece servicios a sus clientes con tal de adaptar su producto en el mercado. Con él hablamos de sus servicios, la relación proveedores-clientes y del turismo ético. Disfruta del episodio. Hola Guillermo, es un placer tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola María, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí encantado de colaborar contigo con vosotros.
0: Genial. Eh, oye, por tu trayectoria profesional, estando varios años en departamentos de contratación en España, conoces muy bien cuál es la demanda y quién está detrás de cada destino. Después de todos estos años tratando con estos actores y actrices en el sector turístico, ¿qué te lleva a crear Smart Travel Planet?
1: Eh, bueno, pues justo porque he estado en, en ese lado, ¿no? en el de la contratación y Especialmente en el mercado emisor eh, español y de LATAM, del, del mercado del la que son extremadamente competitivos. Es eh, lo difícil que es dar con un socio adecuado en cada destino y es un trabajo muy, muy complejo. Eh, toma su tiempo, es arriesgado y es una lucha constante para conseguir en, en tiempo, con calidad el producto que necesita pues, cada cliente, cada viajero. ¿no? Eh, bueno el, el objetivo que estamos eh, persiguiendo es agilizar todo el proceso de negociación, de contratación, de consultas, incluso pues, de reserva y de seguimiento de cada uno de los viajes y de cada petición. ¿no? Y, y pues, acortamos los tiempos y hablamos, e intentamos hablar el mismo lenguaje que, por un lado, los agentes de viajes ¿no? y operadores mayoristas y, por otro lado, el mismo lenguaje también que los receptivos de cada, de cada uno de los países.
0: Uh -huh. um, ¿Qué es lo que crees que faltaba? Es decir, representantes han habido en, en toda nuestra historia, pero realmente cuando fundas algo es porque crees que, que algo no se, ha for, no se ha hecho de forma completa ¿eh? o falta de comerci comercialización. ¿Qué, qué, ¿En qué punto realmente tú te diferencias eh, y aportas valor?
1: Nosotros tenemos dos tres Tres, digamos, tres puntos importantes eh, que, en los que nos diferenciamos. Eh, por un lado, no es solamente ser el representante del DMC, ¿no? Lo que faltaba aquí en el mercado es porque aquí, pues normalmente, el representante es, oye, yo te consigo clientes y, y, y ya está, ¿no? Eh, ¿no? No queremos ser un, un representante cualquiera, sino ayudar, dar soporte, eh, por un lado, a la gente de viajes o al operador de, del tour operador mayorista o de la agencia de viajes, ¿no? Por otro lado, filtrar toda la información que realmente tiene el cliente, filtrarla hacia el receptivo y, bueno, que sea bidireccional, ¿no? Por un lado, ayudando al DMC y por un lado, ayudando al, al cliente, ¿no? Ese sería... Uno, el, el primer punto y uno de los más importantes eh, por otro lado sería la especialización ¿no? en destinos un poquitín pues menos convencionales eh, pues, por ejemplo tenemos Eritrea que en España pues en el mercado español eh, no, no, son, no saben, muy, hay mucha gente que no sabe ni, ni situar en un mapa ¿no? en Eritrea o Sudán o en Asia por ejemplo Pakistán o todo Asia Central todos los, los que llamo yo de los chiquitizanes ¿no? el, el, sí. el Turmenistán, Uzbekistán, Tayikistán Kirguistán ¿no? Eh, y bueno, pues a pesar de ser destinos muy residuales, que no nos van a dejar un gran negocio, a nosotros nos aportan un gran valor, ¿no? eh, sobre todo a nuestro trabajo y también personalmente. Y vamos a ese nicho de mercado, ¿no? al viajero y no al turista. Y luego el, el tercer punto sería la sostenibilidad. ¿no? Simplemente para nosotros la sostenibilidad es simplemente hacer las cosas bien. O sea, es tratar de aportar algo positivo, no solamente al viajero, sino también a los que trabajan en destino pues para fabricar ese viaje ¿no? que, que repercuta en la economía local, en la, en la protección de la biodiversidad en destino ¿no? y bueno, aunque parezca mentira, todavía queda muchísimo por hacer en, en, en este
0: ámbito. Sí, de hecho, luego más tarde te haré un par de preguntas relacionadas con el tema de la sostenibilidad porque creo que es un, un tema que ante todo, y, ante todo ahora con el tema de la pandemia pues yo creo que está ganando terreno. ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que le falta al DMC a la gente a, o al asesor de viajes para que no se recurra a un internet y cierren una venta directa?
1: Bueno, pues por un lado falta yo creo que falta confianza, ¿no? También falta comprensión del destino sobre todo en estos destinos que llamamos raros ¿no? o residuales, y también las formas en las que se visualiza el negocio, ¿no? y también el asesoramiento en estos, de, en estos destinos. ¿no? Confianza, porque hay muchos DMCs en internet, y aquí cualquiera puede se supone que puede hacer un viaje, ¿no? y, pero claro, literalmente nos la jugamos, cuando contratamos un paquete con cualquiera, un paquete, un viaje, con cualquiera, y más... En este tipo de destinos, en destinos exóticos, de largo radio, que son con culturas tan diferentes y sobre todo culturas de negocio tan diferentes, ¿no? Entonces aquí no se lo estamos jugando. Luego está la comprensión del destino. Eh, la visión del negocio es muy diferente de un pakistaní a un tailandés a un eh, etíope, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros lo que hacemos es, pues, dada nuestra experiencia con muchísimos tipos de, de, de clientes y de, 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 de proveedores, es dar ese aporte, ¿no?, y saber eh, dónde está cada uno, ¿no?, el, eh, eh, adaptarnos a ellos, pero también guiándoles en decirles, oye, esto para el mercado español o el mercado latinoamericano o de habla hispana se hace de esta forma, el cliente lo quiere así, entonces, bueno, pues, vamos dando forma y vamos ayudándoles al proveedor, ¿no?, a eh, dar forma a esos viajes, a esas peticiones. Y luego el asesoramiento, por supuesto. Estamos hablando de viajes, estamos hablando de sueños y pues, eh, se necesita asesorar constantemente de estos destinos porque pues, imagínate, un agente de viajes normal eh, pues, evidentemente pues, recibe muchas peticiones de Canarias, Costas, Europa, Caribe... Bueno, pues Marruecos, Túnez etcétera. Pero de repente le viene un cliente que es un viajero y dice... Quiero un Pakistán. Y dices, madre mía, Pakistán, ¿eh, qué, cómo, ¿cómo cojo esto? ¿No? Entonces nosotros damos ese aporte de formación. Decirle, no, tranquilo, llámame, te llamo yo. Eh, mira, en Pakistán puedes hacer esto, este, lo otro. Lo normal son tantos días. Eh, te vas a encontrar, el cliente se va a encontrar esto. El cliente no debería hacer lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, asesoramiento.
0: De hecho, eh, hablas de esta especialización y de este asesoramiento... Completamente comprensible con países que son menos conocidos para, en general, pues toda la sociedad, ¿no? Los que están lejos, los que tienen una cultura muy diferente. De hecho, tú tienes eh, landing page exclusivas para África y para Asia con receptivos en y receptivosenasia.com, pero... Yo me pregunto qué pasa con Europa. En Europa somos todos expertos o, o realmente, es decir, hoy en día viene un cliente a una agencia de viajes y el cliente casi sabe más que la gente. Eh, ¿Qué es saber conocer un destino? Porque realmente, eh, pongamos ahora Alemania como ejemplo, eh, Alemania puede ser muy desconocido, pero sí está cerca y ya aparentemente pues es, es muy conocido para una agencia de viajes. Es decir, ¿cómo lo ves tú el tema de Europa y los receptores?
1: Sí, a ver, en Europa, digamos que en Europa, a excepción de algunos países o regiones, que, que puede ser un poco más complicado para la gente de viajes, ¿no? El, el vendedor tiene muchas más herramientas para vender y mucha más seguridad en cuanto a garantía de calidad. Es decir, eh, eh, sabe que hay unos estándares eh, en lo que hace y luego ya cada uno de vosotros o de, o de los receptivos que, que actúan, por ejemplo, en Alemania, eh, saben, saben, están especializados en, cierta, en cierto tipo de cliente o en cierto tipo de producto. Pero eh, ya hay un mínimo de estándares de calidad, ¿no? Eh, en Asia y en África puede ser muy complejo encontrar a eh, alguien fiable y confiable en destino ¿no? y, 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 y también que dé, aporte, que, que soporte, eh, que dé soporte en, de, en, en origen, ¿no? como hacemos nosotros desde, desde España. Y, y que tenga, pues eso, unos estándares de calidad adecuados en Europa. Puede ser más fácil, aparte de que hay muchas más herramientas, ¿no? Por suerte o por desgracia para algunos, ¿no? Por, evidentemente porque hay muchísima más competencia, estamos ahí, Correcto. ¿no? Pero en Asia y en África también hay competencia, pero como decía antes, no hay que jugársela. Hay que tener cuidado y hay que saber eh, con quién te asocias. Y bueno, ¿cómo vas ¿no? con, con, con cada uno?
0: Hablas mucho de esa confianza, de hecho en la página web creo que comentas que una de las grandes bases del crecimiento entre ambas partes, asesorías y DMCs, es la honestidad y la transparencia y, y de hecho es que si no hay confianza creo que es, es, es imposible tener esa colaboración. ¿Dónde suelen estar todos los fallos para que toda esa confianza o colaboración, mejor dicho, no funcione? Porque cuando uno te busca como representante es porque ha tenido malas experiencias en el pasado.
1: Sí, efectivamente. Aquí, bueno, por un lado es, es bastante complicado ¿no? el, el hacerse socios como tenemos nosotros en más de 70 países en todo el mundo porque cada uno vulgarmente hablamos de que es de su padre y de su madre ¿no? y es, mm. es bastante complicado. ¿no? Pero lo que hacemos es tomarnos muy en serio lo que decimos, la honestidad y la transparencia. Mira, nosotros tenemos creo que unos, unos 37-38 países en África, ¿no? eh, en, en, en todo el continente africano. Y cada receptivo es eso, de su padre y su madre, totalmente diferentes y muy especiales. ¿Qué hacemos? A la gente de viajes no le podemos mentir. Sabemos que hay destinos que son un hueso, que son muy complicados. Y de los que, aunque intentamos dar siempre una respuesta... Y una, eh, efectiva, por supuesto, somos profesionales y, y damos respuestas profesionales en tiempo, etcétera Pero da, intentamos dar, por ejemplo, para una cotización una respuesta en unas 48, 72 horas. Hay destinos en los que es imposible. O sea, un, por mm. ejemplo, un Santo Tomé Príncipe, una Angola, aparte de que nosotros estemos asociados con los mejores del mercado o, o gente que, que realmente se desvive por eso, estamos muchos involucrados en esto, eh, transportistas, guías, hoteleros, etcétera, y hay muy poca profesionalidad en algunos destinos. Yo le digo mira. a la gente de viajes, oye, mira, en Angola, lo siento mucho, pero no te voy a poder dar un, una respuesta en 72 horas, es, 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 es más, es incluso, a lo mejor no te puedo dar una respuesta en tres semanas, que lo sepas, o sea, no es que me avergüence de, 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 de tener que decir eso, todo lo contrario, me, me siento, bueno, es, eh, que, que estoy aportando un valor y diciéndole Ojo, es que este destino es muy complicado y estamos luchando y vamos a lucharlo constantemente, cada petición, cada consulta, la vamos a luchar, pero ten en cuenta de qué picogeamos cada uno, porque no somos perfectos, ¿vale? No puedo, yo no puedo ir diciendo, no, no, tengo 70 países, todos son los mejores, etc. No, no, yeah. cada uno está especializado en una cosa y cada uno tiene pues, sus, 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 sus cosas buenas y sus cosas malas, porque estamos mm. hablando de destinos y estamos hablando de gente, ¿no? Entonces, bueno, puede ser... Un poco complicado, pero por otro lado es eso, honestidad y transparencia. Estamos uh -huh. diciendo en realidad lo que se va a encontrar en la gente y por lo menos nos tiene aquí en, or en origen para acompañarle ¿no? en ese pequeño sufrimiento que lo compartimos con ellos, ¿no? Y cuando las cosas van mal. Pero para eso compartir es vivir. ¿sí? Claro, para eso estamos, para decirle honestamente, no, no, vamos a compartir el sufrimiento y nosotros nos vamos a encargar de, por lo menos, pasarte ese sufrimiento un poquitín mejor, ¿no? Cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, pues para eso estamos también, claro, evidentemente.
0: Bueno, ya se dice, ¿no? Que quien avisa no es traidor, pero ¿cómo reacciona el cliente? Y cuando digo el cliente, no es solamente el asesor de viaje, sino el cliente final, porque cada vez. Hay menos paciencia con el tema del tiempo. Somos, queremos comodidad y a un tiempo muy corto. De hecho, eh, bueno, ya ves que te pueden traer la compra del súper en 10 minutos. Eh, uh -huh. Al final va a ser así, con las asesorías de viaje.
1: Sí, eh, bueno, aquí hay, hay dos factores. Uno es el de la inmediatez, que nos está dando las nuevas tecnologías y está muy bien, pero el otro, el otro es diseñar un viaje, un viaje como, como tiene que ser. Esto toma su tiempo, y el cliente tiene que entenderlo. Eh, nosotros no podemos vender viajes que en algunos casos, pues en la mayoría de los casos superan los 3.000, 4.000 euros sin aéreo por persona, pero que en muchos casos se van a 6.000, 10.000, incluso más de 20.000 por persona, nosotros eh, diseñamos esos viajes, son artesanales, ¿no? por decirlo de alguna forma, lo hacemos al detalle hacia cada cliente. El cliente que quiera o el viajero, me, me gusta llamarlos viajeros, el viajero que quiera algo inmediato eh, sabe perfectamente que con poner en un buscador el tipo de viaje que quiere tiene miles de opciones y ahí las va a tener con in, totalmente inmediato, pero nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros queremos ver... ¿Qué es lo que quiere el cliente realmente, el viajero? Eh, ¿Qué es lo que le mueve a visitar ese destino? A lo mejor se está equivocando de destino y tendríamos que ofrecerle otro. ¿Qué número de días eh, estos vuelos quizá no te compensan? Esto que estás interesado en esto, eh, mejor te voy a dar esto otro que creo que va a ser maravilloso para ti. ¿no? Ese es el valor añadido ¿no? que tenemos los que trabajamos en, en turismo. No bueno, eso se
0: define como asesoría para ase mí, no. Tal, tal y como es el, el problema es cuando un asesor de viajes dice el cliente me ha pedido 20 destinos a ver cuál es el más barato o, o el que tiene mejor precio calidad y ahí es cuando empieza a, a toxificarse todo, creo Efectivamente. yo.
1: Efectivamente, ¿no? estamos súper acostumbrados, sobre todo en el mercado español a que nos pidan mil cosas y luego además pues el, el cliente se va por 5 o 10 euros no, no vamos a ese tipo de cliente. preferimos perder una venta, pues igual que las, estamos perdi las eh, hemos perdido en algunos casos pues, con, con nuestra forma de, de ver las cosas en cuanto a la sostenibilidad porque hay ciertas cosas que no hacemos por, uh -huh. por ética y, y preferimos perder una, una reserva que a estar pues, en un mercadillo peleando por 10 euros en una, en una reserva que tiene que ser eh, una experiencia para el viajero, no solamente un, un solo viaje, ¿no? por eso hay ciertos destinos en los que nosotros no entramos como Egipto, Turquía, en los que Normalmente pues, no entramos porque sabemos que son destinos que están más masificados, que quizá pues, ya está un, poco más, todo más, un poquito más inventado ¿no? Y, y no podemos aportar mucho más porque el cliente va a eso, ¿no? al precio, al, a, a la inmediatez y ahí no queremos competir. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas al detalle y fijándonos en lo que quieren los, los clientes. ¿no? Por ejemplo, hemos tenido, justo hoy vuelven unos clientes nuestros ¿no? de, de Pakistán precisamente y uh -huh. eso hemos estado haciendo el seguimiento todo el viaje ha sido un poco duro porque por cambios, cancelaciones aéreas, etcétera pues, por el tema de la uh -huh. pandemia eh, pero hemos estado haciendo el seguimiento nos hemos estado enviando fotos, vídeos con el cliente quedado maravillado ¿no? eh, después de pues, un largo proceso de decir, no, es que yo quiero ir a Afganistán a cruzar la frontera de Afganistán eh, y quiero pasar al menos unas horas en Afganistán. Mira, Afganistán es un país complicado, mejor ¿no? que no, tal, no sé qué, ¿no? Bueno, pues vamos eh, poniendo, ¿no? Quiero estar con un dron, ¿no? Por las por los montañas, vale, pues te vamos a decir los lugares donde puedes rodar ese dron, etcétera. Quiero hacer algo de trekking, ya, pero tu condición física cómo es, etcétera. Eso en internet no te lo dan. Eso en, un, yeah. en, en, en una ota, en eh, no te lo dan. Ojalá que lleguemos al punto en el que sí que podamos todos ¿no? tener ese tipo de herramientas para, para que nos lo den. Pero de momento eh, el factor humano sigue siendo clave en este sector y eso es lo que nos gusta, ¿no? que es de los pocos sectores que el factor humano es completamente imprescindible en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Y,
0: y nunca va a morir, porque al final es lo que decías al principio de la entrevista, que es la confianza lo que, lo que interesa y al final una OTA puede tener la mejor herramienta del mundo, es ágil es rápida, eh, muy eficaz pero si tienes un problema, quieres que te lo resuelva una persona que necesita pues un poco, también no solamente el soporte profesional, sino muchas, muchas veces el, el emocional, que una máquina no te lo
1: Ah. Efectivamente, no, no, y, y hay, que, hay que hacer esa, ese balance ¿no? entre tecnología y, y calidad humana. Y, uh -huh. y, y bueno, pues lo conseguiremos, pero nosotros apostamos, seguimos apostando más por el, por, por el factor humano, que es lo que mueve a este sector y que es lo que mueve al turismo y a los viajes.
0: Oye, ¿qué has observado con los DMCs durante esa pandemia? Se han perdido muchos profesionales, hay expertos que hablan de la pérdida de grandes profesionales. Uh, ¿Ves que se han reorientado, reinventado? ¿Cómo has observado a tus colegas?
1: En, en nuestro caso, trabajamos con, en general con, con diensis, con receptivos locales, pequeños, familiares, y no, no son grandes, son, no son receptivos líderes ¿no? en el mercado. Quizá los, los grandes sí que han sufrido más ¿no? por la infraestructura que tienen y los locales pues, han podido hibernar ¿no? de alguna forma. Por, por supuesto, es cierto que, que todos eh, hemos o estamos sufriendo. ¿no? Eh, más teniendo en cuenta que son destinos exóticos, destinos de largo radio que, que evidentemente pues están a, a día de hoy siguen estando pues casi a cero, ¿no? Pero en Entonces, general es... Eh, lo que hemos hecho ha sido pues, cambiar el chip después de ese, esos momentos de bajón que nos entran a todos ¿no? y en todos los sectores, evidentemente, cambiar el chip y decir, venga, esto hay que aprovecharlo, no como negocio, sino como crecimiento personal y también profesional. ¿no? Entonces hemos aprovechado pues, para, para, para preparar mejor producto, más producto, uh -huh. Eh, ayudarnos mutuamente con formaciones, oye, yo necesito formarme, nuestros, nuestros colegas aquí en, en España necesitamos formarnos porque no podemos saber absolutamente de todos los rincones del mundo, entonces pues ellos nos forman, nosotros les formamos a ellos, diciéndoles, mira, el, este, el, el cliente realmente necesita esto de este destino, eh, bueno, pues discutimos, nos formamos, eh, intentamos hacer pues, las cosas, estar preparados, para dar una mejor calidad, un mejor asesoramiento y agilizar los trámites y seguir en contacto, ¿no? Y luego aparte, evidentemente, aprovechar estos tiempos, este año, año y medio, dos años, para, para hacer partnerships, para hacer eh, nuevas colaboraciones, ¿no? Uh -huh. eh, para empezar nuevas colaboraciones pues con agencias con las que podamos ir adelante eh, una vez que, que esto termine, ¿no? Que, el, que la pandemia termine, que eso es lo que está haciendo bastante gente. Hay muchos pues, que se quedan eh, yo soy muy honesto, ¿eh? yo lo digo así abiertamente, hay, hay muchos claro. que se, se han quedado en el sofá quejándose y diciendo que madre mía que qué horror, que esto no es nada que dame ayudas, que no sé qué, claro que sí por supuesto esto es un horror, hay que recibir ayudas, pero tienes que mantenerte activo y tienes que por lo menos aprender para ti personalmente, por lo tanto adelante, haz cosas, haz nuevas eh, hazte una nueva web si tienes una agencia de viajes hazte una nueva web, quítala completamente la tuya hazte nueva, aprende sobre redes sociales aprende sobre destinos nuevos que no, no tengas ni idea que no sabes quién te va a entrar mañana por, por la puerta de la agencia ¿no? entonces es eso, eh, hay mucha gente que ha aprovechado, muchas agencias que han aprovechado para esto y nosotros al aprovecharlo también, hacer, estamos haciendo lo mismo hemos unido sinergias y estamos, bueno pues ahora est estamos teniendo mucho más producto disponible claro. en webs en producto de, de, de agencias ¿no? así que de momento bien, nos falta el negocio, evidentemente ¿no? Pero, sí, no pero es lo que llegará. decíamos
0: en off, que falta que lleguen los ingresos, yo creo que sí. la pandemia nos ha dejado psicológicamente totalmente trastornados sí. pero tenemos más productos estamos más formados y algo sí que hemos ganado con todo esto, o al menos estamos ganando, y sí. hay que pensarlo así, estoy muy de acuerdo en que, en que hay que mantenerse activo, pero al final también pienso que eso forma parte del ADN de cada uno tú lo ves muy claro, yo también lo veo muy claro pero no todo el mundo reacciona así delante de una pandemia hay quien se queda paralizado, hay quien está completamente perdido, no sabe por dónde tirar porque tenía un pronóstico totalmente distinto y a veces, pues bueno, es muy fácil hablar ¿no? pero cada uno tiene su, su cerebro y su corazón y, y lo gestiona como puede ¿no? ¿no? yo creo que a veces no es comodidad sino que la gente no tiene esa visión clara para, para dar el paso
1: es, pero bueno Es, es, es normal que, que, nos quedemos, que nos quedemos un poco trastornados y que y es normal que nos dé el bajón por supuesto somos humanos, ¿no? pero hay que levantarse ¿no? yo digo siempre que cuando cuando ya has tocado fondo lo único que puedes hacer es subir, por lo tanto ya hemos tocado fondo y, y es que es posible que, que, que vuelvan a pasar estas cosas, por lo tanto cuanto más nos fortalecamos personalmente mejor nos va a venir profesionalmente en todos los sentidos, no solamente en formarnos sobre destinos sino formarnos nosotros como personas, ¿no? así que adelante y bueno pues, pues, pues ser, ser positivos, realistas pero positivos que de todo se sale, y, y si no, cerramos y a y a otras cosas y a otra cosa. Y otro ¿no? capítulo,
0: claro que sí, pero con ello ya seguro que aprendes un montón, eso Efectivamente, es así. Sí, siempre aprendo. <ríe> eh, oye, ¿cómo has gestionado el tema de la membresía? Es decir, has hablado de la formación entre todos tus partners, clientes, eh, con los DMCs, pero al final, eh, bueno, imagino que, que todos los DMCs pagan una membresía y cómo la has gestionado cuando ellos no tenían ingresos. ¿Cómo, cómo has sobrevivido tú?
1: Bueno, pues al, al ser pequeñitos lo que hacemos es adaptarnos a cada, a cada uno de nuestros clientes. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Por un lado las agencias y por otro lado los DMCs. Sí, al final son todos clientes. Para nosotros no, no son proveedores Correcto, sí. y clientes, ¿no? Eh, tratamos a cada socio de, de forma completamente diferente. Eh, más que nada porque estamos hablando de destinos. Nada, no tiene nada que ver un destino que esté pues más trillado o con más volumen de negocio como puede ser Tailandia o Vietnam con otros destinos que son completamente residuales, como pueden ser Ghana, Togo, Benin o, como decía antes, Eritrea, que a lo mejor podemos tener dos, tres reservas al año, ¿no? Entonces nos adaptamos y flexibilizamos eh, cada uno de ellos y luego ya dependiendo del volumen, pues hacemos muchos más esfuerzos dependiendo de la temporada eh, y, bueno, pues se va, nos vamos adaptando eh, económicamente. Lo que no voy a hacer lo que no vamos a hacer es, es, pues eso, es pedir, pedir unas cantidades económicas a ciertos destinos eh, que, que son inviables. Aquí estamos para, para trabajar todos en colaboraciones de, largo, de larga estancia, ¿no? mm. eh, de largo plazo, perdona, y para, sí. para aprender todos. Entonces, pues bueno, flexibilidad, más aún en estos tiempos, eh, <risa> tratando de llegar a, a un acuerdo cómodo entre ambas partes, que no duela a ninguno de los dos, que como somos pequeños podemos estar durante un tiempo sin negocio pero sabiendo que si estas son relaciones a largo plazo y que si nos apoyamos entre nosotros va a llegar algo al final porque lo estamos uh -huh. haciendo eso de forma honesta, transparente y con confianza y que esto toma su tiempo, estos, las relaciones toman su tiempo. Entonces, bueno, en esas estamos.
0: Apostáis por esa visión de futuro. Sí. Apuestas, eh, y lo has dicho antes, por un turismo ético. Responsabilidad, sostenibilidad son algunos de, tu, de tus lemas o de vuestra filosofía. ¿Qué significa realmente todo esto para ti? Lo has medio mencionado, pero vamos más a fondo ahora.
1: Para nosotros el turismo ético, responsable, sostenible, que es lo que promulgamos, es simplemente tratar al viajero como no un mero espectador del viaje, sino que contribuye a mejorar los lugares que visita, que su actividad turística repercuta principalmente en la economía local y en la protección de la biodiversidad del destino que visita. ¿no? Eh, lo hacemos de diferentes formas, por ejemplo, estamos involucrados en varios proyectos, nosotros y nuestros receptivos, pues, por ejemplo, en la construcción de escuelas en Ghana, en las que ya hay 600 chavales que van a la escuela, eh, en la, por ejemplo, en, en donación de un porcentaje a... Eh, de nuestros ingresos a animales en peligro de extinción, en formaciones eh, en algunos países, pues para evitar, eh, por ejemplo, en Santo Tomé y Príncipe, eh, hacemos una formación a los chavales, pues eh, para, para que hagan productos de artesanía con objetos reciclables y por un lado pues estás aportando al reciclaje y por otro lado estás, eh, estás evitando que esos chavales trafiquen con carne de tortuga, ¿no? que allí desgraciadamente pues es común. Hacemos este tipo de proyectos. no Luego, por otro lado, eh, intentamos incluir en nuestros itinerarios alguna aportación a las comunidades locales, visita a ONG, etcétera, y también eh, hacerle saber al cliente pues la importancia que tiene preservar la naturaleza, preservar que no se lo lleve solamente al destino, sino que se lo traiga ¿no? cuando vuelva a casa. Y eso, hacerle comprender al, al viajero que hay otra forma de viajar. ¿no? Que, que, por ejemplo, pues eh, un paseo en elefante es dañino para el animal, eso es abuso al animal, eso es... y, y, y lo vemos todos los días en Tailandia, y los paseos en elefantes pues parece ser que es algo normal y que parece que para muchos es una experiencia vital, y, y pero es que puedes tener una experiencia vital con elefantes sin tener que subir tus varios kilos de peso a un arnés encima de un paquidermo que soporta muy poquito peso por muy grande que sea ¿no? y que encima además les, les tienen de ida y vuelta muchas veces ¿no? como una simple atracción turística son animales hay que protegerlos y se puede hacer una experiencia vital con ellos bañándose en el río con ellos alimentándoles sabiendo un poquito más ¿no? en un taller eh, sobre, sobre su historia sobre cómo han llegado ahí sobre los peligros que tienen por lo tanto ir transformando formando poquito a poco todo este sector, ¿no? y, 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 bueno, y, y decirle a la gente pues, que, que hay otras formas de viajar. Y luego, por otro lado, somos miembros de, de FAADA y de Aetnix, una asociación uh -huh. y ONG de turismo responsable, que, en las que pues, se promulgan unos valores éticos y animalistas en los viajes. Entonces, bueno, pues somos, cada vez somos más y apostamos por esto, ¿no? Porque se puede, se puede hacer. Se puede hacer incluso incluso se podría hacer con, con el turismo masivo, ¿no? Pero bueno, vamos claro que que poco a sí. poco. Y, y, y bueno, aportando nuestro granito de arena.
0: Y precisamente con el turismo masivo viene esa pregunta porque la pandemia ha sensibilizado a mucha gente, sobre todo con los viajes, con bueno, con todo el sector que está sufriendo, que está lleno de micropymes y pymes. ¿Crees que realmente con la pandemia habrá un mayor número de viajeros que apueste por esta sostenibilidad, que va a viajar de otra forma, o es simplemente un hablar de, de la pandemia?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que, personalmente, eh, eh, creo que se va a polarizar un poquitín más, por desgracia. Por un lado, aquellos destinos masivos ¿no? van a tener que recurrir a ofertas pues, más agresivas y seguirá existiendo, por supuesto, ese cliente cuya motivación principal es el, el precio. precio. Pero por otro lado, somos más ¿no? que los, los viajeros, y me incluyo yo también, por supuesto, que, que damos mayor importancia ¿no? a hacer las cosas bien en el día a día, que queremos aplicarlo también a nuestros viajes. Éticos, responsables, sostenibles, ¿no? Son, son trabajos, eh, pero es un trabajo global, ¿no? No solamente de receptivos, también de viajeros, de agentes de viajes, y que en el que tienen que involucrarse pues, gobiernos estatales, regionales, locales, eh, asociaciones, comunidades locales. Ahí queda muchísimo por hacer, pero poquito a poco, aportando nuestro granito de arena, todos juntos. Pero pues ya te digo, yo creo que sí, desgraciadamente, se va a polarizar un poquitín más, eh, va a seguir existiendo ese viajero que quiere. Ir a precio y que quiere que le lleven y le traigan a ver los sitios rápidamente, hacerse la foto y adios muy buenas por 300 euros, siempre lo habrá y siempre lo, lo hay y lo habrá aunque como decía antes se puede intentar hacer algo mejor incluso con, con precios competitivos. Y luego, pues somos más los poquitos, los pymes, los autónomos, etcétera, que intentamos hacer algo un poco más al detalle y sin, sin necesidad de el, el borregueo que llamo yo, ¿no? mal llamado. Bueno, es, es,
0: es tal cual. Al final es filosofía de cada uno, cada uno pone sus propios límites y si uno entra es porque quiere y, o porque tiene miedo de, de bueno de perder clientes, lo que sea, ¿no? Pero al final, ¿hacia dónde voy? Es, es decisión de cada uno. Si quieres entrar en ese borregueo,
1: sí. pues... Es, es lo que buscáis, ahí está, ¿no? ahí está y ahí estará, sí, por supuesto.
0: Oye, en, en Smart Travel Planet habláis de, de que el turismo es un sector difícil, de una competencia enorme, de hecho lo has dicho, lo he leído en tu web, y que las tendencias cambian muy rápido, he leído en vuestra web y es totalmente cierto. ¿Cuáles son las tendencias que tú ves ahora más actuales y las que se acercan tras esta crisis?
1: Sí, efectivamente, la competencia es enorme, sobre todo en el mercado español y latinoamericano. Hay grandes profesionales ¿no? y se busca siempre pues, eso, la mejor calidad, con la mayor rapidez, al mejor precio. La tendencia actual, pues sinceramente creo que la tendencia actual es el último minuto. Es el last minute, ¿no? Uh -huh. eh, la gente actualmente estamos hablando, ¿vale? No, se, no sabemos lo que va a pasar, pues bueno, no sabemos ni, ni dentro de un mes lo que va a pasar, ¿no? Pero ahora mismo pues seguimos todos, tanto profesionales como viajeros con incertidumbre, las restricciones pues siguen dando bandazos de un lado para otro, nadie sabemos lo que se tiene que hacer, es que ni incluso ni para ir a Canarias sabemos eh, muchas veces qué que, que es lo que necesitamos, ni para volver, ni nada, ¿no? Entonces las cosas no están claras, siguen cambiando y el cliente lo que está haciendo es consultar, pensar, imaginar su viaje y eh, en cuanto vea un atisbo de ok, esto ya va, esto ya está. Ya está al 100% ok, vale, aunque dentro de una semana no, pero va a decir, venga, me voy de viaje, ¿no? Ese va a ser el, el, el last minute, va a ser lo más, eh, la, la tendencia ahora mismo, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y mm. bueno, pues eso por un lado nos va a hacer... Sufrir un poquitín más a los que tratamos de especializarnos en el detalle y tal, ¿no? Porque tenemos que ser mucho más rápidos, pero bueno... Pues...
0: También tenemos menos volumen ahora de trabajo, así claro. que en teoría podemos dedicar esas horas.
1: Efectivamente, ahora podemos dedicarle mucho más esfuerzo ¿no? y complicarnos un poquitín más. Y por supuesto, cada petición ahora mismo, además, es una bendición. ¿no? Y, así que, pues nada, la lucharemos hasta el final, cada una de ellas.
0: ¿Y cuando llegue, cuando pase esa pandemia, tendencias?
1: Bueno, bueno. Esto, ¿Seguirán las minutos? Esto va a ser, tú has visto la, la, la migración de Serengeti, y todos los news y todas las cebras y todo eso, pues eso van a ser todos los agentes de viajes corriendo, a la, todos los clientes corriendo a las agencias de viajes ¿no? a contratar viajes. Eh, la gente está loca por viajar. Eh, tenemos un sector, evidentemente, pues, que ha sufrido muchísimo económicamente, pero hay otro sector muy grande de la población que ha, incluso ha ahorrado para el viaje de sus sueños, creemos que en cuanto todo se estabilice, además eh, la gente ya se ha dado cuenta de que ha puesto más prioridades ¿no? eh, Totalmente, en la mesa y ha dicho que mira, que la vida son dos días, que aquí estamos para disfrutar que vámonos a bailar vámonos a viajar, vámonos a hacer lo que nos dé la gana eh, dentro de nuestro, cada uno dentro de nuestras posibilidades pero creo que, que sí, que esto va a ser, espero que sean los felices años 20 y que comiencen lo, lo antes posible esperemos que antes de fin de año.
0: Sí, todo lo esperamos. Sí. Re, realmente yo también creo ¿eh? que las prioridades van a cambiar y que la vida son dos días es el lema principal. No sé si se puede llamar tendencia, pero sí, la gente está muy loca por viajar. Esperemos que la conectividad se reactive a, a una velocidad mayor, que la vacunación no deje de avanzar que ahora por lo menos da la sensación de que está yendo todo viento en popa. Así que nada, verano de tranquilidad o, o de paciencia, vamos a decirlo así, y nada, te deseo que sigas eh, recibiendo ofertas o peticiones, mejor dicho, que fluyan las reservas muy pronto, te deseo lo mejor a, a ti y a todos tus colegas y espero verte pronto, ojalá que sea en, en enero en Madrid.
1: Igualmente, un placer colaborar contigo con vosotros y por supuesto aquí nos tenéis para lo que necesitéis y muchísimas gracias por el apoyo y también muchísimo muchísima fuerza para estos próximos meses que ya lo estamos consiguiendo y que vamos hacia adelante y a tope, a tope a viajar que es lo que necesitamos y que es la prioridad, la, la prioridad número uno
0: Gracias Guillermo, fuerte Muchas gracias María Espero que os haya gustado el episodio con Guillermo. Ha sido una distendida conversación de temas en los que podríamos grabar más episodios. Filosofía de empresa, saber decir que no, valor de la asesoría y el poder de la confianza. La semana que viene toca otro destino. Esta vez hablaremos con la directora de la Oficina de Turismo de Alemania en España y Portugal. Ella es Ulrike Bonnet y nos contará cómo encara Alemania el restart tras este confinamiento de seis meses de duración. Os espero.